0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho, uma semana extremamente importante para os ativos de risco. Hoje a gente tem uma agenda relativamente fraca de dados. A gente teve um dado de confiança do empresário na Alemanha, que infelizmente, mais uma vez, abaixo do esperado e é, apontando para baixo. A gente teve dados do, da economia da China, que lembrando, ficou feriado, no feriado, quinta e sexta-feira da semana passada, o mercado queria ver qual era a temperatura durante o feriado, como foi o nível de gasto dos chineses, e os chineses surpreenderam negativamente, gastando menos do que se esperava. Essa semana, o que, é que tem de importante? Brasil, amanhã vamos ter IPCA 15, tá? Vamos ter ata do cupom. Essa ata do cupom, será que vai, ter, vai trazer mais mensagem para explicar um pouco o que, que o cupom precisa para cortar os juros em agosto? Tá? No final de tarde de sexta-feira rolou rumores de conversa entre a equipe técnica, o board do Banco Central com o pessoal da Fazenda para explicar o que, que, o que, que eles precisam para cortar os juros e que definitivamente a porta para o corte de agosto não está fechada. Amanhã a gente vai ter relatório trimestral de inflação Super importante, foco total no bo no provável box que vai discutir se o Brasil, se o Banco Central pensa em mudar qual é o novo juro real de equilíbrio do Brasil, tá? Lembrando, Há dois anos atrás era 3% ao ano, mudou para 4% e já está tá explícito que hoje dentro do Banco Central brasileiro existe uma discussão que esse juro real de equilíbrio de 4% pode ser maior. Inclusive, para o nosso professor Zé Márcio Camargo, o nosso juro real de equilíbrio é algo entre 5% e 6%. Também vamos ter dados de. de vai ter o, da, o dado mais importante, quinta-feira, a definição da meta de inflação para 2024, tá? Ah, o que está no preço, que provavelmente o Conselho Monetário Nacional vai manter a meta em 3%, vai deixar para um, um ato contínuo, tá? Que eu acho que é super positivo. E a discussão é se ele vai ampliar a banda de 1,5% para dois, que eu acho que o mercado acaba absorvendo bem. Estados Unidos, vamos ter dados de atividade econômicas e vamos ter dados do PCI. China, que é uma das principais dúvidas do mundo hoje, dados de PMI+. Lembrando, a cara do mundo mudou na sexta-feira, quando saiu os PMI da Europa, muito fracos. Tá? Então, só passando para vocês, como é que estão as bolsas globais. Dow Jones no 0 a 0, o SP também no 0 a 0, tudo oscilando, chegou a estar caindo 0,80, ficou positivo 0,30, tá tudo oscilando, tudo procurando um norte, Nasdaq caindo 0,35, tá? É, Canadá subindo 0,81, é, México subindo 0,12 e final, finalmente na é palavra correta. E a Bolsa Brasileira, é, aproveitando essa semana tão tensa, tão densa de dados, está aproveitando para dar uma realizada. O que, que é importante? Os ativos brasileiros estão na moda, estão voando. Fato. Tá. Inclusive, é mais uma vez, é a mesma enquete. O que, é que vocês acham dos ativos brasileiros? É para realizar? Sim, não. Parcialmente, hoje, inclui mais uma variável. Isso tudo é, é para pegar a temperatura de vocês. E qual é a nova variável? Sim. Não, já é para ficar vendido, já é para virar a mão em Brasil. O que, é que aconteceu? Semana passada, no mundo, nas bolsas globais, a gente teve a pior semana desde março desse ano. A Bolsa Europeia caiu todos os dias. As Bolsas Americanas de cinco dias caiu quatro. E a Bolsa Brasileira emplacou a nona alta semanal ou seja, o Brasil se descolou completamente do mundo semana passada. O real foi para baixo de 4,80, tivemos Standard up é, dando é, outlook positivo, eu nem lembro mais o que, que teve de dado positivo, a balança comercial voando, teve dados positivos que fizeram o real se ancorar um pouco abaixo de 4,80. Mesmo com o cenário, mesmo com o mundo aumentando sua aversão a risco, o real conseguiu se manter acima, abaixo de 4,80. Só que, foram nove semanas, senhores, o Brasil conseguiu se descolar. Eu acho super natural essa pequena realização de 0,87. Eu não sou grafista, mas teoricamente seria muito legal se fechasse acima de 118 mil. Está lá 117.941. Eu acho normal essa realização. Frente a uma semana tão densa de dados aqui no Brasil, tão densa de dados lá fora, e principalmente, olha a performance do Brasil contra o resto do mundo emplacamos nove semanas consecutivas de alta. Se me fala a memória, a última vez que aconteceu isso foi há sete anos atrás. Tá? Então, realmente, espaço para os ativos brasileiros realizarem, eu acho que tem. Agora vamos voltar um pouco para o mundo. O que, que eu falei, o que, que eu tentei me preocupar em passar para vocês desde a quinta-feira passada? Eu não tenho a resposta. É, o, até semana passada, quando as bolsas globais tiveram a pior semana, o, o ritmo que as bolsas tinham era eram ritmo de caixinhos dourados, tá? Pouso suave. As pessoas gostaram bastante de como o FED se posicionou quando pulou junho e falou provavelmente eu vou dar mais duas altas, mas sem pressa nenhuma. Eu não vou apertar as condições financeiras de forma agressiva. Ali o mercado embalou, engatou uma sequência e semana passada realizou. É... Será que... A gente pode estar... Né? É, será que o mundo, os ativos de risco, vão começar a entrar na narrativa de possível recessão? O que eu comentei com vocês a partir de quinta-feira passada? Vai ter muitos gráficos mostrando que a probabilidade de recessão aumentou. Aí, Por favor, coloquem esse disclaimer, porque eu estou preocupado comigo. Será que como eu estou com esse, esse cheirinho, essa percepção, esse viés... Será que me chama mais atenção os gráficos que apontam para a recessão e eu acabo passando para vocês um conteúdo sinalizando que o mercado está mais preocupado com a recessão? É uma coisa que eu vou me auto-preocupar, me auto-ficar atento, que eu fiquei com esse receio, tá? De novo, eu tenho dúvida se o mercado vai migrar da narrativa de caixinhas douradas, tudo é perfeito, pouso suave para uma narrativa de possível recessão. Aí depois... Tem depois, da, na, caso entre na narrativa de recessão, aí a casa cai se a narrativa for para estaga inflação, tá? Mas por enquanto é discussão se vai entrar na narrativa de recessão. Bom, primeiro dado que, que, a, que os investidores estavam preocupados, qual é a real, não, qual é a real não, qual é a temperatura da China? Quais foram os dados do feriado chinês? Afinal de contas, reabertura, chinês com dinheiro no bolso tudo que poupou do longo da pandemia. É, lembrando que até ano passado, até outubro do ano passado, era tolerância zero, tá zero. É, teoricamente, olhando as experiências dos países ocidentais, já, o mais da China que serviço ia voar, serviço lazer ia voar, e a gente teve a primeira informação em relação... Primeiro não, tivemos uma informação importante, que foi a resposta do consumidor chinês perante ao feriado tá Ó, gastos com viagens de férias ficaram, ficaram abaixo do nível pré-pandêmico e os caras os caras estão com dinheiro no bolso senhores eles estão com uma, o chinês poupa bastante porque apesar da China ser comunista teoricamente comunista lá não tem benefício social garantido nenhum lá lá não tem constituição de 1988 que pode que deve isso deve aquilo não tem saúde não existe previdência não existe é você por conta própria bom então o que, que dá para falar para vocês Gastos com viagens vieram abaixo do esperado. A tese que eu quero levantar aqui, como é que está a sa... Não é como é que está a saúde? Como é que está a predisposição do consumidor chinês de gastar? Porque quando você você vê outros dados, número de vendas de casas são abaixo do nível dos anos anteriores. Vendas de carros mostraram uma queda em relação ao ano anterior. A recuperação do consumo, depois que a, a, a China abandonou os controles da, da Covid-19, é, subiu, mas a confiança é fraca. E há evidências crescentes que, que, que a economia pode precisar mais de ajuda. Toda semana a gente está vendo isso. Ó, mídia estatal apresenta mais opções monetárias e fiscais para Pequim. Inclusive, semana passada, rolou um artigo de um cara que eu gosto bastante para tentar entender. Há quanto tempo eu mostro para vocês que a China está na iminência que soltava um pacote? É, todos os bancos globais revisaram o crescimento para a China entre algo e e 5,5. A Standard Poor's revisou nesse, nesse domingo de 5,5 para 5,2. Imagine a cada demora, a cada semana que não passa, que não aparece nada de novo. Será que as estimativas vão começar a cruzar esse ponto que é, o, que é 5%, que é a meta do crescimento chinês. Tá? Mas o fato é, o dado de hoje foi um dado que mostrou que o consumidor chinês está perdendo a confiança e está preferindo não, é, tá preferindo poupar. Tá? Super importante que isso tem impacto em crescimento global. Eu tô, por que estou falando disso aqui? Quando a gente começa a discutir que a narrativa pode mudar para a recessão, vamos olhar os motores do mundo? China é o um motor que está engasgando. Tudo bem, é, o governo chinês pode chegar lá e ajudar. Agora eu vou retomar o que eu ia falar, que achei importante, que me perdi, desculpa. É, um dos motivos que esse, que, esse, que, esse, que esse artigo passou, que a China não está, ainda não tinha feito nenhum movimento, é que a China quer saber dos bancos estatais e do shadow bank lá, o, o, quanto que tem de empréstimo podre. Tá, quanto que tem dentro do balanço dos bancos coisa que já sabe que está quebrada por exemplo, hoje já saiu notícia, mais duas incorporadoras chinesas falaram que, ó meu querido, não vou pagar devo, não nego pago quando puder tá é, é, é assim que a já, gente já abriu, já abriu isso hoje tá? é, duas, duas incorporadoras falaram que não vão pagar deixa eu pegar aqui então, não preciso nem mostrar, se vocês acreditarem em mim, depois eu, 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 se eu conseguir achar rapidamente, eu mostro para vocês. Tá? E como é que a gente pega a temperatura do governo, do, da economia chinesa? Se eu fosse investidor, tá? e não tivesse acesso a muita coisa, ou eu tenho muita informação, não quero poluição, só queria ter no meu dashboard coisas que me alertassem, eu botaria moeda chinesa. Tá? Por que, que eu colocaria chine moeda chinesa? Hoje a moeda chinesa, Apesar do governo ter colocado a, a, a fixa, aí, o fixo e o petáxi para baixo, a moeda chinesa é, surpreendeu e está subindo mais do que se imaginava: está subindo 0,35, simplesmente já está em 7,24. Tá? É, quando o ano começou, no auge da aposta, da reabertura, é, Covid, tolerância zero acabou, agora o chinês vai gastar. Ali foi, o máximo da, foi, a, foi a máxima da bolsa chinesa: tá? essa moeda era 6,72 já estamos falando de 7,24, a gente já voltou final, início de novembro. Aqui foi quando foi definida a interpretação que acabou a tolerância zero. Simplesmente a moeda chinesa está se aproximando de quando oficializou a, o fim da tolerância zero. Então, sendo mais objetivo, uma maneira, fácil não é a palavra correta, uma maneira que pode ajudar vocês a ter uma temperatura, é, capturar a temperatura que o mercado está tendo em relação com o cético está com o crescimento chinês, eu olharia a moeda chinesa. Tá? É, tá, tá no, tem no investing, é, é de fácil acesso, tem a offshore e onshore, tem CNY, que é dentro da China. Eu prefiro olhar a offshore, que é CNH, porque offshore não tem a intervenção do governo chinês. Tá? É como se fosse um câmbio livre. é Quem trader fora da China, são os famosos NDFs. Então, eu acompanharia isso. Bom, então a gente já falou de um dos principais motores da economia do mundo, que está engasgando. Se está engasgando, isso é um vento a favor ou contrário a crescimento econômico. É, uma, é, uma, é um evento que ajuda ou atrapalha uma possível mudança de narrativa. Tá? Aí a gente vai para onde? Vai para outra zona da importante crescimento do mundo, zona do euro. Bom, tivemos, dado hoje, é, tivemos dados importantes hoje da confiança do empresário alemão. Tá? Simplesmente, a confiança do empresário alemão é, caiu pela quarta, 15, sei lá, sétimo mês consecutivo e simplesmente antecipando a possível con é, continuidade de um desempenho fraco do PIB alemão. Lembrando, eles estão em recessão. Foram dois trimestres consecutivos de queda. Olha essa mensagem aqui. Ó. Aqui são as principais economias da Europa. Aqui, largou o número índice de 100, todo mundo igual, antes da pandemia. Tá? E, se, e agora, vamos ver como é que está as economias hoje. Quem, quais das economias da zona do euro conseguiram ficar, voltar a níveis pré-pandemia? Todas? Por exemplo, a Espanha, que chegou a bater aqui os nível, números índices de um pouco abaixo de 80, já voltou para 115. A única economia da zona do euro que ainda não voltou para os níveis pré-pandemia, está em 99,53%, é a principal economia da Europa. É a principal economia manufatureira da Europa. É, provavelmente tem muito a ver com custo de energia, é, ainda tem para se recuperar, tudo bem que a energia já voltou para os níveis pré-guerra. Na minha opinião, tem a ver também com a queda da demanda chinesa, já que o, o alemão, a economia alemã exporta muito bem de capital para a indústria chinesa, mas o fato é, a única economia na zona do euro que ainda está no nível pré-pandemia é a economia do euro. O que, é que eu quero passar para vocês? Você acha que a economia do, da zona do euro é evento favorável ou contrário a uma possível... É, discussão de aumento de probabilidade de recessão, tá? É, é, isso eu estou perguntando para vocês. A gente pode ver também, porque em contrapartida, a gente tem, do, do outro lado, os bancos centrais ainda se comprometendo a trabalhar a inflação, tá? O Fed, para mim, foi uma boia, de uma boia de salvação quando ele falou, ó, a princípio, acho que eu vou dar mais duas altas, mas eu vou devagar, tá? Eu não vou apertar as condições financeiras rápido. Eu já fiz isso, eu já apertei rápido. Agora eu quero ver qual é o impacto. Isso, para mim, é sensacional para ativos de risco, sensacionais para emergentes. Mas a zona do euro e o Reino Unido estão com um problema muito maior que os Estados Unidos. Tá? Lá a inflação está muito A inflação do, do, do Reino Unido é 8%, a inflação da zona do euro é 6%. É, a Lagarde está falando duro. Tá? Provavelmente a Lagarde vai dar mais de meio ponto. Olha o que aconteceu na semana passada, tá? Simplesmente o Banco Central Europeu teve o um maior encolhimento do seu balanço da história. Isso aqui é retirada de liquidez. Isso aqui é o Banco Central Europeu. Sabe aquele montão de dinheiro que eu dei para vocês? Comecem a me devolver. Isso aqui é, trabalha junto com subida de juros. Subida de juros, enxugamento de liquidez do Banco Central Econômico, Banco Central Europeu, é um vento favorável. É a favor ou contra a discussão sobre mudança de narrativa? Por favor, mais um disclaimer. Como eu estou preocupado, eu com estou com essa expectativa, talvez eu esteja mostrando muita coisa enviesada. Mas eu olho isso, eu, o que, que eu tinha duas alternativas? Não mostrar ou mostrar, tá? Mas eu queria que vocês ficassem um pouco, me dessem um pouco de desconto. Ou seja, que o Motinha está falando dessa possível mudança, me dá desconto, me dá desconto de 30%. Tá? Só para. É, não sei se estou indo longe demais nessa minha possível mudança de narrativa. Bom, então, está, é, mundo, é, China, vento contrário. Europa, eu entraria no hall também, vento contrário. Ou seja, é, vento contrário é crescimento global. Sobra quê? Sobra Estados Unidos. tá Beleza. Estados Unidos é aquilo, é, quer olhar para que setor? Manufatura, está em recessão. Quer olhar para o setor de bens, está em recessão. Tirando salários, tirando serviços, tu olha tem exceção. recessão. Aí você começa a olhar aquilo que eu comentei com vocês. Será que não vai aumentar o número de gráficos, analistas falando em possíveis recessões? Por exemplo, olha essa, olha essa matéria aqui do, do Morgan Stanley. Tá? O que, que ele fez? Pegou os PMIs de serviços. Serviços. Tá? Porque PMI de manufatura... A Alemanha foi 41 na, na sexta-feira. mais de manufatura nos Estados Unidos é 44. Manufatura está tá contraindo, todo mundo sabe. A novidade é isso aqui. Isso aqui, tá? Isso aqui foi nos Estados Unidos. É, que isso, teoricamente, pegando o próprio é, Morgan Stanley falando, o slowdown, ou seja, a desaceleração é evidente. Aí a gente vai para outro dado, tá? A probabilidade é, 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 sigam esses caras, tá? por favor. A probabilidade de recessão nos Estados Unidos, pelo indicador, simplesmente atingiu 100%, o indicador do Deutsche Bank. Do, de, Deutsche Bank, probabilidade de recessão nos próximos 12 meses, voltou a atingir 100%. Aí vamos para outro dado. É, outra maneira de olhar a possível recessão é a inclinação negativa entre a taxa de juros de 2 anos e 10 anos. Maior nível, menor, nível mais negativo desde Paul Volcker. É, então, ou seja, o que, que eu quis passar para vocês? É, Por que o mercado talvez mude de narrativa? Ou já tenha mudado? Porque semana passada teve a maior queda é, desde março. Eu não sei, mas eu queria alertar. E se isso for verdade, é para fazer o que com os ativos brasileiros? Tá, eu não tenho resposta. Tá. É bom. Aí, já que a gente falou de mundo, vamos olhar Brasil. Brasil tem coisa boa hoje também, tá, senhores? A primeira coisa boa que teve de Brasil hoje foi o Focus. Ah, não, não, calma, 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 desculpa. Primeira coisa boa do Brasil hoje foi o índice de confiança do consumidor brasileiro, que foi a maior alta desde 90. Nove... Eu vou pegar o dado certinho, mas foi, tipo... De, acho que desde 2019, tá? É, o índice de confiança do consumidor brasileiro voltou para 92,3, vindo de 88,2. Eu acho que foi uma das maiores altas. Eu posso confirmar até o final da live. Desde 2019. Bom para o Brasil. Aí tivemos o dado do Focus. Eu gostei. Por quê? O que o nosso BC escreveu no, no comunicado? É, se a expectativa de inflação convergir para a meta que é 3, a gente cai. Então, o, 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 o mapa está lá, está escrito quais são os tickets, são 3, e lembrando, a gente vai ter IPCA 15 amanhã, e o mercado já incorpora uma boa probabilidade de ter uma deflação junho depois do corte da gasolina. O que que eu gostei do Focus, tá? É... Semana passada, 5,12 para 5,06 desse, desse mês, bom, bom, tá Bom, é, há quatro semanas atrás, 5,71, se pegasse cinco semanas atrás, estamos falando de ,04, tá a gente já voltou para encostar em níveis de 5, lembrando que o teto da meta desse ano é 4,75, será que a gente pode sonhar com a inflação abaixo da meta? Tá, 5,06, vamos para 2.024. É... Caiu para 3, aí foi bem marginal, caiu de 4 para 3,98. Caiu, mas há quatro semanas atrás era 4,13. A de 2025 permaneceu em 3,80, mas a de 2026 caiu de 3,80 para 3,72. O Focus foi bom, é, é, para mim, marginalmente bom. Tá, ou você pode ser bom aí, de acordo... Por que, que eu achei marginalmente bom? Que segue caindo as inflações de 2026, tá? E continua corrigindo de, em menor magnitude a de 2000, 2024. Aí, na minha opinião, a gente teve um dado que é aquilo, o Brasil quer olhar a copo meio cheio, senhores. O Brasil está na fase de olhar a copo meio cheio. Quantas vezes eu falo, está ah, entrando dinheiro, pá, 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 Fluxo negativo, fluxo cambial nesse mês negativo. Está fruto cambial entre 1º e 21 de junho, 910 milhões. Mesmo com esse absurdo de dólar que tá entrando com soja, tá? Mesmo com esse absurdo. Olha, por exemplo, era esperado um superávit da conta é, na conta corrente brasileira de 1,650. Um é só é, o superávit foi 649, 650, ou, re, ou seja, um bi abaixo da previsão. Com com real abaixo de 4,80 e o mercado não realizou tá? É, atenção, aquelas notícias que vão para baixo do tapete. Investimento direto, era esperado 6 bi, 750, veio 5 bi e 400. Então, por enquanto, qual é o placar de notícia de Brasil? Brasil. Confiança, confiança do consumidor, vento favorável, é, focos, na minha opinião, vento favorável, e, e, e o DI está respondendo isso, tá? É, fluxo cambial, vento contrário. E o que que teve um vento que foi importante para nossa moeda? Tá? A Petrobras, hoje A Petrobras hoje surpreendeu e anunciou que vai captar pelo menos um bi de dólar, tá? é, em pa papéis de 5 e 10 anos, tá? pelo menos um bi. A ideia indicativa é 7%. Daqui, daqui para frente, o que, que a gente tem que olhar? A, é, a emissão, teoricamente, é um bi. Imagine se o Tesouro captar dois bi. Um bi e meio. Tem excesso de demanda. Tá? Segunda coisa que tá a olhar, a taxa indicativa foi 7, imagine se vem a 6,80. Então, é, Petrobras, e o que que a Petrobras sinalizou com isso? Primeiro, a Petrobras precisa de dinheiro? Não. O que que ela fez? Simplesmente. É, se ela passou a informação qual é, 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 como a Petrobras, a que preço a Petrobras tem acesso ao dinheiro externo. Um dos grandes problemas hoje no mercado de capitais de brasileiros e das empresas e malcaps... Não, não, das empresas grandes brasileiras é a dificuldade de ter crédito no Brasil, o alto custo do crédito brasileiro. Hoje, quantas empresas AAA estão rolando o seu, as suas dívidas? A CDI mais quatro. Tá? O que a Petrobras está sinalizando aqui, é, turma, é mais barato tomar lá fora. Por que, que o banco brasileiro está dando só CDI mais 4? Porque o balanço do cara está apertado. É, tem americanos de balanço, tem coisa ainda para digerir. Mas o recado que a Petrobras disse é é mais barato sua dinheiro lá fora do que aqui. Então as eu acho que isso aqui pode abrir uma janela de entrada de recursos do Brasil, reforçando a tese que para as empresas que, brasileiras AAA... A empresa, principalmente exportadora, então exportadora é caixa. É mais fácil tomar dinheiro lá fora, é mais barato tomar dinheiro lá fora do que tomar dinheiro aqui dentro. Isso aqui, essa notícia, foi um vento favorável ao real. Essa notícia saiu tipo nove e pouco, depois vamos ver como é que foi a performance do real. Bom, o que mais que tem de Brasil? Bom, Brasil é aquilo que eu falei, América Latina, senhoras e é a região do mundo que vai cortar os juros. É a única que tem o dever de casa feito, já fez, já fez. Nenhuma, reunião do nenhuma região do mundo tem uma desinflação tão forte. Só para você ter noção, olha o que é esperado o nosso IPCA 15 amanhã, tá? 3,37. Tudo bem, Mota, não olha, é, é 12 meses para trás, tem 3 meses de deflação, depois volta a subir, ok, mas é um dado, 3,37. e é, Se tem uma região do mundo... Que está na eminência América Latina, que fez de casa. Alguém já imaginou que o México ia pagar 11,25 de juros? Alguém já imaginou que o Chile ia pagar 11,25 de juros? Alguém imaginou que a Colômbia ia pagar 13,25 de juros? Esses três países, senhores, daqui é para baixo, daqui é daqui para baixo. O Brasil, o, o cupom vai cortar os juros. É agosto? É setembro? É, vai cortar. Essa, essa foi como a gente abriu, inclusive. A nossa, a, nossa, a nossa live do cupom. Tá? A gente abriu disso. Senhores, vai cair. É agosto? Ele não se comprometeu. Mas disse o roadmap. Aí a gente vê outra coisa que é boa para o Brasil. De novo. Soja, tá? É, balança comercial. E o que, que é importante? É... A gente, apesar, do, apesar da expectativa ter sido 1,6 bi positivo na nossa conta corrente, foi só 600 bilhões, 600 milhões, desculpa. É, ano passado, no mesmo mês, era, foi um déficit de 4,6 bi. É soja, senhores, é soja, é petróleo. A mensagem que eu quero passar aqui é que a gente está tendo uma mudança estrutural na nossa balança comercial, que significa uma mudança estrutural no fluxo de dólar do Brasil, advindo da, da sua balança comercial, advindo das commodities. Vento favorável para o Brasil. É, Não, vento mi. Na verdade, vento contrário, porque o que vale a expectativa e não isso, tá? Mas é, é, a mensagem que tá aqui é que o Brasil tá mudando estruturamente. Não é um evento, não é, é que é, tá tudo perfeito esse ano, não. Tá mudando de forma estruturalmente, tá? E lembrando, hoje a segunda maior é, pauta de produtos de exportação brasileira é o petróleo. E ramp up. Hoje saiu o aumento de produção do pré-sal, 5,9. O pré-sal ainda está a, a, a curva de produção brasileira de petróleo vai subir. Balança comercial de petróleo brasileira? vai subir, tá? Então é isso que traz conforto e que também isso, mais juros, mais é, é, a, a mensagem do FED que não vai dar susto, que não vai apertar a liquidez rápida, que é o case que a gente montou para real aqui tem dois meses, senhores. Tá? Tem dois meses. Ah, é... tá, então, resumindo, tá? É, essa semana é uma semana importante para caramba, tá? PCI J. Powell fala na quarta-feira, num evento lá em Sintra, em Portugal, ano passado, quando J. Powell falou esse, nesse evento, ele falou whatever it takes, fazer o que for necessário, eu não vou repetir o erro da década de 70, que na primeira afrouxada da inflação eu cortei juros, eu não vou repetir isso, eu não posso, eu, eu não posso correr o risco da inflação espalhar. Isso foi nesse evento de quarta-feira, o evento de Sintra, que vai ser quarta-feira agora. O cenário agora é totalmente diferente. Eu não vejo o Jay Powell dar um cavalo de pau do que ele deu em relação com ao Fed na semana passada. Eu não vejo, não faz o menor sentido. Na semana passada ele pula e fala que é, vão parar para olhar, tem espaço, não precisa mais de velocidade. Eu acho que não muda nada para quarta-feira agora. Mas toda vez que o cara mais importante do mundo fala... É bom a gente escutar. É, dados de inflação, PC do Estados Unidos, dados de atividade, vamos ter mais chinês e esses dados todos de Brasil. Tem que, hoje, senhores, é normal uma realização, tá? E, de novo, a gente olha o Bovespa, pô, Bovespa caindo 0,89, ó. Olha, não, bem que, Nasdaq, é, é Bovespa caindo 0,89, de novo. Nossa Bolsa sobe por nove semanas consecutivas. Isso, a última vez que aconteceu isso foi há sete anos atrás. Então, acho normal essa realização. E vamos ver amanhã. Relatório trimestral de inflação, super importante para small caps, tá? Super importante. É, não, não é small caps, vou expressar melhor. Para empresas que juros têm um peso importante na sua precificação. Relatório de inflação amanhã, senhores. Vai mexer, o BC vai oficializar a mudança no seu juro real de equilíbrio? Eu acho que não, vai continuar com 4, mas se mudar, o mercado de juros aqui no Brasil vai subir e pode atrapalhar a nossa Bolsa, ou pode ser usar como desculpa para mais uma pernada de realização na nossa Bolsa. Ata do, ata do cupom, é, depois do, do rumor, do burburinho, sexta-feira à tarde, eu acho que vai trazer mais informação para deixar claro que a porta não está fechada para o corte em agosto. IPCA 15. É pressão, senhores. Vamos ver. Se vier, será que vai vir melhor do que esperado? Tomara. É, mas o mercado não vai se animar enquanto não tiver a resposta de quinta-feira. Não vai se animar com convicção, porque isso é uma faca, na, é, é, um, é um risco muito grande. A probabilidade é baixa, é, mas se o Brasil resolver cair na tentação de mudar a meta de inflação, optar pela solução mais fácil, em vez de é, a sua calça 40 apertada, em vez de fazer uma dietinha fechar um pouco a boca para a calça ficar larga, Resolver, ah, não vou fazer nada disso, comprar 42 e já vou comprar, aproveitar. Se comprar duas é mais barato, já compra 42 a é 44. É a mensagem que o nosso sistema de meta de inflação vai dar na quinta-feira. Então é isso, senhores. Semana de fortes emoções. É, o realzinho aqui, ó, a 4,77, tá? É, foi aqui mais ou menos que saiu 9,6, 9,15. A questão da Petrobras. É, aqui não lembro por que que tem essa pernada de alta, deve ter sido. Vamos ver o DXY, se é mais ou menos perto de 11, é, 11, 15. Se, como é que foi o DXY 11, 15, tá? Tá aqui. Aqui é a fotografia desse dessa realizada no Brasil, tá? Aqui é o Y 11 e pouco. Aqui que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é isso aqui, tá? Então, é, real está sendo ajudado, na minha opinião, pela essa história da Petrobras de hoje, que pode abrir uma janela de captação para empresas brasileiras, que é fluxo, fluxo de dólar. É, DXY, é super importante acompanhar o DXY, que para mim é um... Se esse cara for para cima, significa que o mundo quer menos risco. Então, atenção, esse cara aqui é importante nesses momentos. Lembrando que na sexta-feira, acho que ele subiu 0,70, 0,60, tá? Só para a gente ver, três dias. O que, que aconteceu com o DXY em três dias? Aqui, ó, quando saiu o PMI europeu, subiu 0,66. Outra coisa que é super importante também, que é um... Qual é, na minha opinião, o melhor termômetro para medir se o mercado vai mudar a narrativa? Performance dos juros globais. Na sexta-feira, depois que saiu os PMIs na Europa, taxa de juros ao redor do mundo caiu tudo 10 pontos. E hoje... Tá? os Estados Unidos chegou a estar caindo 5 pontos sendo 0 a 0, mas olha na Europa, 2, 3, 4, 4,5, 3,5, 4, 4,4, Suécia 9, depois de um dia que caiu 10. Isso aqui é o termômetro, tá? Isso aqui, para mim, é um dos principais termômetros se, de que, para tentar é, medir, se vai mudar de narrativa. Isso aqui, na minha opinião, é, uma, é a mesma comparação que isso aqui, só que para China. Isso aqui é, é um termômetro de como o mercado está vendo o crescimento chinês. Isso aqui é um termômetro de como o mercado está vendo o crescimento global. Juros globais para baixo significa expectativa de que o mundo cresça menos. Se o mundo estiver crescendo menos, a, a chance da inflação cair mais rápido aumenta. Então é isso. Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, é, quantos likes tem. É super importante o like. E eu quero ver a a a a a se vocês estão mudando a percepção de vocês. Todas as vezes que eu botei essa enquete semana passada, que acho que foi pelo menos três vezes, tá ou duas, ou nas últimas semanas, é... vocês estavam de peito aberto acreditando que não é momento para realizar, tá? Vamos ver como é que a gente está agora. Por enquanto, a gente tem 700 pessoas nos assistindo. Muito obrigado. 331 votos para 292 likes, ou seja, estamos perdendo para o número de, 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 de votos. E a resposta... Caiu para 35, sexta-feira sexta foi 51, tá? Sexta-feira foram 51% da, do, das pessoas que responderam que falaram que não era para realizar. Caiu para 35. Já está equilibrando, tá? Já está equilibrando. E eu vou ser muito sincero, tá? Muito sincero. Primeiro, por favor, me, me descontem no meu discurso em relação a essa questão da que foi de narrativa. Segundo, é, se eu estou achando que pode ter uma, uma mudança de narrativa de curto prazo, seria uma realização de curto prazo. Mas eu olho para frente, eu gosto de Brasil para caramba. Tá? Eu ainda acredito hashtag, eu acredito real a 4,70, e eu acredito em um real a 4,60. Lembrando, ficar parado, ganhar o CDI já é caixa. tá que eu quero passar para vocês, o meu viés hoje é uma realização de curto prazo, uma possível realização de curto prazo, mas eu gosto dos ativos brasileiros Olhando para frente. Mas sempre, Brasil é sempre Brasil. Sempre com atenção máxima. Você acha que eu gostei de ver ao longo do final de semana é, rumores que o Manteiga pode ser promovido a presidente da Vale? Você acha que eu gostei disso? Não gostei, né? Se eu não gostei, você acha que o mercado gostou disso? moto isso é ruído. A Previp só tem 9% da Vale, 9 e pouco. Ela não tem capacidade de emplacar o Manteiga. Para de falar de ruído. O que eu estou falando é que Brasil é uma fábrica de ruído. E ao longo dos últimos três meses, ruído não fez preço. Em algum momento o ruído vai fazer preço? Ruído vai ser aquele motivo para tirar aquelas notícias ruins de baixo tapete? Eu não sei, tá? Mas em outras palavras, curto prazo, pode até ter uma redação, mas eu gosto de Brasil para médio prazo, tá? Então é isso, queria agradecer enormemente, as 700 pessoas estão aqui conosco, é, poxa, se bater 400 likes eu vou ficar bastante feliz, e você não sabe a felicidade que eu tenho depois de voltar do almoço ver os comentários de vocês, deixa eu comentar isso para vocês, tem todo santo dia, todo resumo da manhã, tem tido um montão de comentário e eu adoro ler os comentários. E por favor, crítica sempre é muito bem-vinda. É, se alguém está achando que eu estou exagerando na discussão sobre essa tese de mudança de narrativa, me ajuda e fala, é, motinha, você está meio viesado. tenta se controlar. Eu estou preocupado com isso. Então, quem achar isso, coloca lá. Não, mota, tá está certo. Você tem essa preocupação, você tem que externalizar essa sua preocupação. Então é isso, eu espero vocês para o corte de fechamento às 5h30 da tarde. Tenham todos um excelente almoço. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, falando de Itaú, tá? Os Destaques do Itaú Day, já dando isso pra, pra vocês, recomendação de compra para esse papel aqui pelos analistas da Genial. Depois, falei pra vocês sobre Oi, os destaques, o resultado. E, por último, a parte 3, as ações preferidas dos nossos analistas aqui para cada um dos setores da Bolsa, tá? Passa nos links, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
1: Um abraço.